0: Hola, sean bienvenidas a un episodio más de Las Voces Verdes, mi nombre es Frida y el día de hoy me encuentro con mis hermanas podcasters de Las Voces Verdes, ¿cómo están? Hola Frida, me da mucho gusto saludarte y saludar también a Monse, yo soy Cire y me encuentro muy feliz de estar en una, en una nueva emisión Yo soy Monse, igual muy contenta de estar un viernes más con
1: ustedes espero que estén muy bien por allá en casa o desde donde sea que nos estén escuchando
0: Así es, y ya teníamos un, un ratito sin vernos, frente a frente, <risa> Así y es. traemos un, un nuevo tema al día de hoy. ¿De qué creen que vamos a platicarles en esta emisión del podcast? Mm, ¿De qué será, Frida? ¿De qué será? Pues tenemos muchos temas ¿Muchos que abordar temas? todavía, pero no sé, cuéntanos. <risa> pues el día de hoy vamos a hablar sobre trata de
1: personas. ¿Mm? Un tema muy escabroso. En... Pues la historia de México, ¿no? Que, que sabemos que es un tema que está ahí, que sabemos que pasa, pero que en mi opinión creo que no, no se habla lo suficiente o no es como de los temas principales cuando se habla de violencia contra las mujeres, entonces eh, justo por eso nos pareció muy importante abordarlo el día de hoy.
0: Y pues bueno, antes que nada vamos a mencionar las redes sociales para poder ir a comenzar con el programa. y Pues les voy a comentar rápidamente que estamos en Facebook, en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres. Estamos en Instagram y Twitter como arroba Y pues en Spotify nos encuentran como Las Voces Verdes, ahí nos pueden seguir y pues es donde nos están escuchando. Así es que les agradecemos que siempre estén pendientes de todo lo que subimos.
1: Y bueno, ahora ya para adentrarnos un poco al tema, eh, nos gustaría que escucharan esta cápsula informativa que realizó nuestra querida amiga Frida respecto al tema de la trata de personas para entra, eh, pues entrar un poco en sintonía y, y ir conociendo eh, qué es la
0: trata de personas. Entonces, vamos a escucharla. ¡Vamos! Hermana, el día de hoy te voy a hablar de un delito a nivel mundial, ruin y deshumano, ese en el que se compran y se venden personas. Gran parte de los seres que integran la estadística de víctimas de trata de personas fueron embaucadas por sus parejas sentimentales o amistades. Así como lo escuchas, en muchos casos sus personas de confianza fueron cómplices que lucraron con sus vidas. mujeres hombres, niñas, niños y adolescentes han sido comercializados para fines sexuales, trabajos forzados, venta de órganos, esclavitud, tráfico de drogas, experimentación biomédica, servidumbre, mendicidad, matrimonios serviles, adopciones ilegales, entre otros. Aproximadamente el 80% de las víctimas identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas, por lo que la trata de personas y los distintos tipos de explotación no pueden explicarse si no es en términos de la desigualdad de género. La discriminación y las violencias vulneran el acceso al ejercicio y respeto a los derechos de las mujeres y las niñas. El artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas señala la definición de trata como la captación, transporte, traslado y la recepción de una persona para su explotación. Cuando la sustracción de la persona ocurre en un solo país se le denomina trata interna, mientras que cuando hay un cruce de fronteras es trata internacional. Con frecuencia, el término de trata de personas es confundido con el tráfico de personas. Buena parte de esta confusión se debe a que la mayoría de los textos que comenzaron a desarrollarse sobre trata de personas estaban escritos en inglés, en donde la trata de personas se le nombra trafficking in persons o human trafficking, por lo que al realizarse la traducción al español tráfico, ambos términos se mezclaron. Tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes refieren a dos problemáticas distintas por lo que es importante utilizar los términos de manera correcta. Recordemos, hermana, que trata de personas se refiere a la sustracción de una persona para su explotación. Y el tráfico de personas es la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o administrativos con el fin de obtener directamente o indirectamente un beneficio. La necesidad imperosa de mejorar las condiciones de vida se ha llevado a muchas mujeres, niñas y adolescentes a salir de sus países sin la legalidad en los procesos. Esto propicia que sus vidas quedan a merced de personas sin escrúpulos, idóneas para que los infractores tengan mayor facilidad para ejercer algún tipo de violencia o violación de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, acabamos de escuchar esta pequeña cápsula que les preparé. Díganme, ¿tenían conocimiento sobre toda esta información o era, era noción pequeña la que tenían sobre qué es la trata de personas? Pues a mí me gustó que aclararas ese punto Que creo que es muy importante De que muchas veces existe esta confusión Entre trata de personas y tráfico de personas uh -huh. Que pues es una duda que uh, Hasta antes de esto Pues sí, todavía yo la tenía
1: Sí, yo ya había tenido oportunidad de Pues de investigar por mi propia cuenta Qué, qué era la trata de personas Sobre todo eh, recuerdo haber visto Algunos reportajes Sobre lo que ocurre en lugares como Tlaxcala y Puebla uh -huh. En donde se da este fenómeno horrible uh -huh. En el que hay familias dedicadas A la trata de mujeres para prostituirlas forzadamente uh -huh. y, y entonces recuerdo que en estos reportajes Que si lo buscan en, en internet Les super sale ahí y lo pueden checar como eh, estas mujeres son engañadas por uh -huh. hombres que se hacen pasar por pretendientes uh -huh. y luego logran ser sus novios y cuando las invitan dice, a vivir con ellos ya para formalizar, formalizar su relación uh -huh. resulta que en realidad no, es para eh, prostituirlas uh -huh. eh, Junto con la mamá, con el hermano, con el papá, con el tío, con el tío, con el hermano, con todos. Porque es, es como un negocio familiar uh -huh. que, sobre todo en estos dos estados, entre Tlaxcala y en Puebla, se da muchísimo. y Entonces, eh, las mujeres se quedan atrapadas años ahí. Entonces, es como mi referencia sobre el tema de la trata de personas, es este tema que te digo de de Cómo obligan a las mujeres a prostituirse
0: Y ahorita que lo mencionas Que también en la cápsula Y me la trae a investigar Lo, lo que dices, familiares, las parejas eh, Son las personas Que participan en, en esto de embaucarlas De envolverlas Y me viene ahorita a la mente una serie que vi hace unos meses Está en Netflix Que se llama eh, Falsa identidad Y ahí está el caso de, de una chica Que es una adolescente y bueno, ella se enamora de, de un comandante de la policía. Pues ella, el señor obviamente era mayor que ella, pero pues el señor era así como que guapo, este, de buen cuerpo, a pesar de que era señor y tenía pues poder, ¿no? En el pueblito donde vivían. Y la empieza a enamorar, le da el dije de su esposa difunta y ella dice, pues nos vamos a casar. Entonces, pues el señor solo maneja que por la diferencia de edades no los pueden ver en público, pero que quiere formar una vida con ella fuera del pueblo. Y la chica accede, se va con el señor y cuando van en la camioneta pues el señor le entrega a una organización de trata de personas Y pues la chica pues se la lleva ¿no? Ahí para la mala suerte de ella se la llevan a un lugar a trabajar donde según eso es un bar Pero eh, venden droga y, y hacen todo lo que es la, la explotación de mujeres en la cuestión sexual la chica logra escapar y denuncia al comandante y pues ya tenía miles de denuncias en, en otros municipios de, de ahí donde vivían y el señor huye no para esto, para no hacerse muy largo el señor hace uno que otro, que otro eh, trato, mal habido y sale de la cárcel y pone una empresa donde dice que ahora hacen este, partes para autos y realmente lo que se dedicaban ya no era la trata sino al tráfico de personas les vendían la idea a estos eh, familias que quieren salir de México para irse a Estados Unidos con el, el, lo que somos polleros, este para todas las que nos escuchan o si tengan conceptualizado pues qué es, esas es personas que se dedican sin una legislación, sin algo correcto a mover a las personas, que son los, los este, traficantes de, de personas de un lugar a otro, por ejemplo de México a Estados Unidos. Y bueno, con esa engaño se lo llevaban, pero realmente era para venderlos en Estados Unidos como esclavos para, para manufactureras, o sea, de eso trataba esa serie. Y bueno, no último el señor este pues lo, lo agarran y demás, ¿no? Entonces son muchos de estos casos de series que están basados en realidades que se vienen en nuestro país. Sí, y también qué, qué
1: importante hablar de este tema justo esta semana uh -huh. en la que... Pues se conmemoró el martes pasado el Día Internacional por las Víctimas de Desaparición Forzada. Que también el tema de la desaparición está muy ligado al tema de la trata. Eh, no todas las personas que están desaparecidas están siendo tratadas, pero, pero me parece que sí, que sí eh, pues es un aspecto a tomar en cuenta en el fenómeno de, de las desapariciones forzadas. Eh, justo por, por esto que ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desaparición de mujeres está pues eh, ligado, o sea, cuando se habla de desaparición de mujeres, también tenemos que hablar del tema de la trata para fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, eh, pues qué, qué conveniente que estemos hablando de esto hoy y justo lo que decía Frida me hizo recordar también la serie de... ¿De ¿Quién mató a Sara? No sé si ah, la vieron. Sí. Que eh, el personaje que aparece ahí eh, como el patriarca de la familia protagonista de la historia, se dedica, bueno, es empresario y tiene como casinos y bares, eh, pero resulta que en realidad estos son una fachada para. para el negocio de la trata de mujeres para fines de explotación sexual. Y entonces hay así un episodio en el que se ve como uh, hay una puerta secreta y, y atrás de esa puerta hay, eh, de esta puerta que está en un casino, hay como to, toda una casa de citas, no como, como comúnmente se les llama, con mujeres extranjeras de Europa del Este, eh, que, que fueron traídas ilegalmente a México, ¿no? Primero uh -huh. está el tráfico de personas uh -huh. ahí eh, para ser prostituidas eh, Ahí entra el, el tema de la trata eh, Y cómo son maltratadas, ultrajadas, violadas, literalmente todos los días Asesinadas cuando ya no les sirven, ¿no? Entre comillas uh -huh. eh, Y entonces piensas, entonces cuando estas imágenes piensas como Güey, esto pasa O sea, uh -huh. esto pasa en la vida real No es una ficción No está llevado al extremo uh -huh. sí. eh, eh, Esta historia, ¿no? Esto pasa eh, ¿Cuántas mujeres eh, no, no hemos visto que logran salir de, 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 estos, de estas organizaciones De trata de personas, ¿no? O sea Y que también eh, y que también siempre hablamos como del tema sexual, pero también es importante hablar como de las otras modalidades, ¿no? Está eh, la esclavitud, como esta parte de los trabajos forzados, uh -huh. está, está eh, también cuando los obligan a realizar labores domésticas, que uh -huh. no sé si recuerdan uh -huh. el caso de esta chica que fue secuestrada por una familia y la obligaban a, a trabajar en una lavandería, no sé si... Si sí, llegaron a ver ese caso Estuvo secuestrada un montón de años La chica Y se llama Sa Sayuri la chica. No, no es cierto, no me acuerdo cómo sí. se llama Pero Bueno, fue muy impactante su caso y se hizo viral porque, porque había fotos De ella con todas las marcas de los golpes que le daban Estaba súper sí, sí. desnutrida la chica Tenía costras en la cara de Súper sí, descuidada descu O sea, súper sí, Violentada a niveles verdad. extremos Inhumanos completamente ah, ¿no? sé Y eh, pues y eso pasó o sea Hace años, hace pocos años uh
0: -huh. Pero bueno Regresando a eso que mencionas Monse Sobre eh, eso de las chicas este, eh, Extranjeras que cómo llegan, por ejemplo, a un país, en, bueno, en la cápsula lo menciona que hay tratas personas, eh, ya sea de manera eh, pues interna, ¿no? Que sea, por ejemplo, en el mismo país o que se las lleven, ¿no? Y esto empieza con un modus operandi, en muchos casos ha sido porque conocen a pues a un novio, una pareja o algo, una novia, este, en redes sociales, van y los conocen y pues los extraen, ¿no? Muchas veces, ahorita eh, que lo mencionamos con los extranjeros, ¿Cuántos casos no sabemos de, de chicas o chicos que conocieron a sus parejas en, en, en unas aplicaciones y han llegado a, a conocerlos, no? Entonces, esto son una de, una de las situaciones que pasan y, bueno, en, en la página de InMujeres hay una serie de acciones que te mencionan que tú puedes hacer si sales del país para evitar, ¿no? para, para prevenir todo este tipo de, de... Que te pase, para que no te pase lo de la película de búsqueda implacable. Ándale, ah, no, ándale, no, ándale, sí. algo así para que no te pase. Y una de ellas es que cuando salgan de, de, del país, por ejemplo, en caso, ocasión nosotros somos de México y vamos a otro país, tenemos que avisar este... Tenemos que avisar, por ejemplo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sistema de registro que vas a salir del país, que vas a estar en, en tal lugar, por si alguna situación ellos, bueno, tengan el registro, y puedan reclamarte, ¿no? También lo que te sugieren es que lleves copias de tu, de tu pasaporte, que no salgas con el original a la calle por cualquier situación. Y este también te dicen que lo digitalices, bueno, pero ahí el miedo nos entra de que si me roban mi correo o algo, entonces pues ahí te dicen que puedes sacarle copias también otra de las, de las cosas que te, que te sugieren ahí para la prevención son que no entregues tu pasaporte a nadie o sea que lo mantengas en resguardo contigo y bueno, que también lleves una, la dirección o que tengas este, identificada la dirección del consulado de México al país al que vayas a viajar por cualquier situación, si alguien pues es privado de su libertad y, y estuviera en esta situación, saber a dónde recurrir ¿no? obtener tener en los contactos no para esto. Porque pues nunca se sabe, ¿no? A lo mejor nosotras un día salimos a la calle, a, esperemos nunca nos, nos pase, pero a otra cosa y a alguien que no conocimos en redes, simplemente como está la cuestión de, inseguridad más para las mujeres en este país, podemos ser, ¿no? Entonces, tener este conciencia de esto, y aunque ya estemos grandes, pues si vivimos con nuestras familias todavía, o avisarles a una amiga a dónde vamos a ir, con quién vamos a ir, si nos vamos a ir este a algún lado, o sea estar avisando, ¿no? para cuidarnos entre todas, y ahí yo creo que es cuando el feminismo y la sororidad y todo esto que hemos hablado en otros podcasts es lo que nos resguarde como mujeres nos podemos seguir apoyando. Sí, que, por ejemplo, en la cuestión que decías
1: de estas personas que podemos llegar a conocer a través de Internet, también, pues, estar conscientes que al no conocerlas en persona, incluso a veces conociendo a la gente en persona, te ¿verdad? sorprenden, ahora eh, teniendo de distancia el Internet mismo, eh, entonces... Eh, podemos estar en riesgo y es importante que si queremos llegar a conocer a alguien por internet, si, si nos quedamos de ver con alguien, eh, pues sea siempre en un lugar público uh -huh. y de preferencia ir acompañadas, aunque el acompañante no se siente en la misma mesa, que se sienta ya de lejitos, a <risa> ver, eh. pero que, que haya gente que sepa con quién vamos, a dónde vamos. Y también, por ejemplo, eh, ha habido muchos casos de mujeres que desaparecen yendo a entrevistas de trabajo. Sí. Entonces, eh, también, pues, avisar, avisar y tomar todas las precauciones necesarias eh, para que sepan a dónde vamos, con quién vamos, verificar los datos de la persona a la que supuestamente vamos a ver. Entonces... Eh, y también, o sea, también el tema de, de que el gobierno debe actuar para, para combatir a estas organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas, que son pues ya incluso internacionales, ¿no? que, que incluso hemos sabido de, de cómo trasladan a las mujeres de país en país para que no las puedan encontrar. Uh -huh
0: y también algo que es también importante mencionar yo me acuerdo cuando iba a la, en la secundaria o en la prepa que yo les decía a mis amigas este me juzgaban loquita sobre también este tipo de, de precauciones, pero yo me iba por, lea, por la parte de. Es que se roban a las mujeres, las, las sustraen y venden sus órganos. Y en ese tiempo era como de. Ay, no, estás exagerando. Ficción. Y como, Ajá. O sea, como de. ¿Qué película viste <risa> eso? Y eso es una realidad también: que el tráfico de órganos existe, obviamente. Pero que las mujeres se las llevan y también para la cuestión de, de los hijos, ¿no? O sea, de que, bueno, pues tú puedes procrear se sustraen una mujer y las tienen lo que habíamos mencionado, no sé, me acuerdo no, no recuerdo en otro podcast sobre de que las tienen explotadas de manera sexualmente y también para que tengan hijos para vender a esos niños no esta parte sí. que a lo mejor no teníamos visualizado hace unos 15 años que era en mi caso yo sí, yo muy bien preocupada pero mis amigas me juzgaban loca y pasa, es una realidad sí, no y también para la pornografía no Por pornografía,
1: ejemplo, en el caso de, de las niñas pues la pornografía infantil que que ay, no, es ya matarse a temas muy horribles, muy.
0: oscuros. Oscuros, la verdad. Muy duros.
1: Pero que se tienen que hablar, porque al final de cuentas eh, estamos. Um, pues viendo qué sucede y tenemos que encontrar la forma de combatirlo, así sea con pequeñas acciones como las que ya hablamos de avisar a dónde vamos o de acompañar a alguna amiga para que no esté sola, ¿no?
0: Sí, bueno. Yo quiero mencionarles algo sobre el perfil del agresor que muchas veces puede llegar a ser. Eh, bueno, cito a una persona que se llama Reda Singerney, que ella es, es asesora regional sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y bueno, ella dice que los traficantes de ahora son más sofisticados, no confían en la violencia, sino que atraen a las víctimas con palabras amables. Y bueno, esto me hace sentido... Con todo esto que comentamos de cuando te llegas a ver con personas en internet, una de las recomendaciones que decían, como cuando sucede todo esto del grooming, cuando conoces a alguien que se hace pasar por otra persona y entonces ya de alguna manera sustrae a esta mujer, a esta niña y la lleva a una de estas situaciones tan complicadas. Y pues también es como tener mucha precaución de qué es lo que publicamos y pues sí, ser como los más discretos posibles.
1: Sí, sí. Y estar, estar al pendiente, por ejemplo, de lo que ven las infancias en internet, claro, ¿no? sí. Porque, oigan, o sea, yo recientemente vi en las noticias... Sí. Es que yo siempre estoy viendo noticias, ¿no? Porque periodista, pero... <risa> pero, <risa> pero recientemente hubo un caso en algún estado del centro de México en el que una niña salió por, por su propia bueno, cuenta bueno. de su casa para ¿Mm? encontrarse con un niñor que había Ajá. conocido uh -huh en internet, a, pues, a través no sé de juegos, de, de plataformas sí. de redes sociales eh, porque, o sea pues había sido engañada no entonces eh, pues aquí no se trata de, de decir que nosotras debemos cargar con toda la responsabilidad de cuidarnos claro. y, de, uh -huh. y que tenemos nosotras que eh, ser responsables de que no nos pase, pero pues sí tomar eh, como estas consideraciones, eh, porque justamente las niñas pues son incluso más vulnerables sí, la en el tema lo del menciona. internet
0: para, para este tipo de casos, ¿no? Sí, y ahorita que, que regresamos a esto con los con las infancias, yo me acuerdo también que en los esos típicos programas de televisión abierta de casos, ¿verdad? De mujeres. Salían historias de que a los niños, así en la, en la tienda, Ajá. siempre había un señor como de quieres un dulce o quieres un juguete, sí. ¿no? Y los niños, ah, ¿no? O sea, así caían. Pero ahorita con esta este cita que nos da Cire, se han hecho muy sofisticados. O sea. Se han en, en metido como una psicología para tratar de entender a los niños y o sea, crean perfiles falsos, o sea, ponen fotitos, hablan con el lenguaje de niños. A o sea, través de lo que les gusta a, a los niños ajá, y niñas. A los niños y niñas, como videojuegos, BTS, series, CTs, uh -huh. ¿no? O sea, grupos que están ahora sí que en tendencia de la chaviza. Uh -huh. Y así lo, se hacen amigos. Como es esa niña que salió de su casa, a lo mejor era un perfil de una niña que era, o sea, de su edad. Que compartían el mismo gusto por una banda musical y le invitó, ¿no? Entonces, también este sentido de que, pues, las infancias, ¿no? Las adolescencias todavía no tienen desarrollado eh, como un adulto este sistema de, 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 de prevenir, no, no ven de esta maldad. Exacto, no ven la maldad en las acciones de las personas Exacto. adultas. <risa> entonces, este tipo de consideraciones lo mencionas, Monse, también en mujeres eh, lo menciona que con las niñas, eh, niños, ¿verdad? ¿vale? Las infancias en general... De haber ciertas situaciones que los padres y las madres tienen que estar ahí monitoreando, por ejemplo, la, a qué páginas se meten. Y hacen una recomendación que igual Microsoft les hace al estar usando las computadoras sobre las contraseñas. Para que pues, las infancias no compartan información de dónde viven, eh, ni sus teléfonos, ni nada de eso. Que estén monitoreando los papás y las mamás a qué están entrando, con quiénes están hablando. Porque como es el caso de esa niña, o sea, pasó ¿Pero cuántos niños se han ido? ¿Esa chica la regresó a su casa? ¿Esa? Sí, la lograron encontrar. okay pero hay niños que no. Entonces, ¿por qué? Porque una persona se hizo pasar por un niño, se lo llevó, este y a lo mejor este pues niño, ¿verdad? Creó niña. creo O sea, creó una persona ficticia en su mente que este agresor estaba ahí escribiéndole ¿no? Y compartiéndole y haciéndoselo amigo. Y también, pues no dejar las infancias solas, porque muchas están en computadoras, bueno, en internet, en celulares, que en nuestras épocas, pues no, eh, o sea, no era tan así, el tiempo tenías que ir a un ciber y era una hora de recreación en la computadora, por eso también los modos en los que los agresores operan han cambiado, ¿no? Sí, y pues también decir que, que este
1: episodio ha sido muy oscuro, pero <risa> de también decir que, pues hay salidas, hay como... Eh, no todo es des des desesperanzador uh -huh. Están los colectivos de las madres Que buscan a sus hijas desaparecidas Que están todos los días Picando piedra para que el gobierno Busque a sus hijas Ellas mismas van y buscan a sus hijas Por su cuenta En bares, en, en antros En casas de citas uh -huh. En cárceles Y en un montón de lugares eh, Y que también están pues Organismos eh, internacionales como el de la ONU que tiene su uh -huh. propia oficina para el tema de la trata de personas eh, y también por ejemplo hay mujeres que da uh -huh. estas recomendaciones hay un montón de informes también mm, para saber cómo prevenir y cómo abordar el tema de la trata de personas sin revictimizar a quienes ya han sido uh -huh. víctimas entonces eh, creo que es un tema que, que también o sea y también hay que decirlo si, si en los últimos años eh, también por el número de casos que ha habido se ha tomado como más en serio y se ha pues, intentado abordar de una forma más firme no
0: Sí, así es Pues muy bien, nos quedamos con, esa, con ese cierre de programa No sé si gusten agregar algo más, chicas pues solamente agradecerles a todas las que nos han escuchado en todas estas emisiones que ya llevamos. Gracias por su apoyo. Estamos muy contentas con, con lo que estamos haciendo. Y que ustedes a través de estos podcasts se puedan informar un poquito sobre lo que están haciendo en cuanto a legislaciones, en cuanto a protocolos, en cuanto en cuanto, perdón, a los movimientos de las mujeres como ahorita lo mencionaste de las madres pero también hay otros no que, que están en, en particular en cada uno trabajando y que esto a lo mejor no se conoce de los movimientos organizaciones de mujeres este, y es importante conocerlo porque ya lo dijo monse desde el primer podcast, no hablar de este tipo de temas, informarnos tener acceso a todo esto y hablar de política ya está siendo un, un, un cambio un cambio en la persona que te está escuchando en la mesa de al lado ya le estás alertando sobre situaciones ya estamos de cómo prevenir, cómo, prevenir, cómo identificarlo cómo ver que si sí hay gente es mala y decir, pero también hay denuncien. gente buena y denuncian exacto y pues nada más, como último punto, les recomendamos que estén ahí al pendiente de las redes sociales para que contesten les, la encuesta que todos los jueves está publicando en Facebook y pues nos den su retroalimentación.
1: Y también decir que cada lunes hacemos el reposteo de los episodios que salen un viernes antes para si se lo pierden, eh, pues ahí lo van a ver el lunes en, en nuestro Facebook y en nuestras otras redes sociales. Así que pues nada...
0: Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. <risa> gracias. Y bueno, para cerrar nuestra ya conocida frase. Recuerden, hermanas, si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble. Somos las voces. Las, las voces, voces verdes. verdes.